0: Melih Hocam, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Size ilk olarak yapay zeka ve sağlık ilişkisini sormak istiyorum. Sağlık sektöründe yapay zeka teknolojileri ne zaman kullanılmaya başlandı ve nasıl bir gelişim süreci oldu? Biraz bu konunun tarihçesinden bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, tarihçeyi severim doğrusu. insanlık tarihi kadar eski bizim teknolojiyle haşır neşir olmamız. Yani insan teknolojiyi çok etkin kullanan bir yaratık. Bu makinalara öğretmek, makinaları bu amaçla kullanmak da insanın antik çağlardan beri hep hayali olmuş. Fakat tabii teknolojik olanaklar bazı şeylere ancak zamanı gelince ortaya çıkmasına sebep oluyor. 70'li yıllarda ilk özellikle vurguladığımız örnek İngiltere'den bu karın ağrısının değerlendirilmesi acil servislerde problemdir yani cerrahi müdahale gerekir mi, ne gibi teknikler yapılmalı, teşhis nasıl olmalı? Bununla ilgili geliştirilen algoritmalar kullanıldı. Biz de çocuk cerrahisinde aslında e, algoritma kullanarak bir bakıma pek çok hastalığımıza teşhis koyarız. E, ve daha sonra özellikle bu görüntü işlemedeki e, tekniklerin gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka e, sağlığın bütün alanlarını çok ciddi bir şekilde etkilemeye başladı, bütün alanlara girmeye başladı ve artık öngörüyle sağlığı geliştirme diyoruz. Bugün mesela bir arkadaşımla telefonla konuştum. Şeker hastalığında e, diyabetik ayağın e, yani ayakla ilgili problemlerin nasıl seyredeceği konusunda doktor ötesi yapıyor. Yani e, bir karın ağrısıyla başlayan serüven bugün çok e, farklı yerlere. Gelmiş durumda.
0: Peki e, yapay zeka teknolojileri hangi alanlarda, hangi bölümlerde daha fazla ön plana çıkıyor? Siz çocuk cerrahisinde görüntü işleme tekniklerini kullandığınızdan bahsettiniz. Bugün e, hangi alanlarda daha fazla ön plana çıkıyor?
1: Bütün alanlar artık e, yapay, zekaya, e, yapay zekayı kullanmak durumunda. Mesela bizim alanımızda anne rahminde cerrahi. E, bununla ilgilenen Emrah arkadaşımız var Koç Üniversitesi'nde. Mesela onlar çok ilginç bir takım çalışmalar yapıyorlar. Tabii bu arada esas e, dermatoloji ile başlamak lazım belki. Yani bir takım derideki e, değişimlerin e, teşhis edilmesi. Özellikle deri kanserinin. Mesela burada yapay zeka kullandığınız zaman e, de, deri kanserini yapay zeka çok başarıyla teşhis ediyor. Ya da meme kanseri. Ee, daha ilginç olan şöyle bir şey var, ee, Doktorla tecrübeli doktorla yapay zekayı bir araya getirdiğinizde e, teşhis doğruluğunuz çok yükseliyor. Yani diyelim ki bir meme kanserin görüntüsünde mamografi diyoruz, memenin filmini çekiyoruz. Orada yapay zeka %90 doğrulukla teşhis koyarken doktor %80 doğrulukla teşhis koyuyor ama ikisi bir arada etkin, verimli işbirliği içinde çalıştığı zaman bu oran yüzde 99'lara çıkıyor. Ya da psikiyatride, mesela depresyonun tanısında, intihar meylinin ortaya konmasında yapay zeka'nın çok ciddi rolü olduğunu artık biliyoruz. Amerika'daki çalışmalarda ki Amerika'da psikiyatri çok gelişmiştir. Uzmanların ancak %30 teşhis edebildiği, doğrulukla teşhis edebildiği vakaları yapay zeka %60 doğrulukla teşhis ediyor. Mesela bir örnek kardiyolojiden vermek istiyorum. Çok çarpıcı. Ocak ayındaki kongreye kadar da ben doğrusu bunları çok iyi bilmiyordum. Yani kardiyolojide bu kadar ilerleme olduğunu. Orada kardiyolojide yapay zekayı anlatan bir hocamız elektrokardiyografi dediğimiz bu kalbin... E, elektrosunu çekiyoruz ya herkes bilir hemen hemen orada işte dalgalar var iniyorlar çıkıyorlar falan biz o dalgalara bakarak işte hastada enfarktüs mü var aritmisi mi var şu mu var bu mu var bunları teşhis ediyoruz yapay zeka bunun ötesini yapıyor ve yapay zeka 5 yıl sonra bu hasta diyor ki size ya 5 yıl sonra bu hasta kalp yetmezliğine girecek ha bunu nasıl diyor şöyle diyor biz elektrokardiyografiyi bir çizgi olarak görüyor ve yorumluyoruz. Ama yapay zeka onu biz o şekilde eğittiğimiz için her bir noktasını, o çizginin her bir noktasını kalbin elektriksel ve e, bir fonksiyonu olarak tespit ediyor ve ona göre öngörüde bulunuyor. Bu tabii çok çarpıcı bir şey. Az önce verdiğim diyabetik ayak örneği gibi mesela e, kronik hastalıklar, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıkların yaratacağı komplikasyonları da bize önceden haber veriyor. Örneğin yüksek tansiyonlu bir hasta için size diyor ki ya dikkat et sen onu takip eden bir hekim sen dikkat et 10 gün sonra bu hasta inme geçirebilir diyor. Yani burada dermatoloji gibi patoloji gibi alanlarda teşhis e, koymayı kolaylaştırırken, sağlarken e, Başka alanlarda da öngörü sağlıyor. Bu bize e, tabii tıbbın e, şimdiye kadar sloganı, mottosu önce zarar vermeydi. Biz hastalara yaklaşım yaparken önce zarar vermemeye çalışırdık. Halbuki şimdi elimizin altında yapay zeka gibi, dijital sağlık gibi araçlar e, geliştikçe öngörü ile sağlığı geliştirme diyoruz. Yani. Senin 10 sene sonraki eğer bu kafada gidersen 10 sene sonra bu hale geleceksin ona dikkat et gibi bunlar şimdiye kadar bizim çok böyle el yordamıyla şey yaptığımız bilebildiğimiz konulardı. Bunlar da büyük olanaklar sağladı.
0: Az önce Kasım ayında yapılan zirveden bahsettiniz oradaki kişiler. Konulardan bahsettiğiniz Türkiye'de de son zamanlarda sizin de öncülüğünü yaptığınız bir süre etkinlik yapılıyor. Yani sağlık alanında yapay zeka çalışmaları gündemde oldukça şu an e, bir süredir bu zirvelere etkinliklere ara verilse de e, oldukça gündemde olan bir konu. Ne zamandan beri bu çalışmalar yoğunluk kazandı? Ne zaman gündem olmaya başladı ve nasıl gündem olmaya başladı?
1: Yani bu Nisan 2019'da biz sağlıkta yapay zeka zirvesini yaptıktan sonra... Çok hızlandı. E, tabii bu sadece bizim e, çalışmalarımız değil, hepimizin, hepinizin bunda çok büyük katkısı var. Ben burada e, yani bu işe gönül vermiş, ben sonuçta teknik olarak bu işlerden anlayan bir kişi değilim. Kendime çakma yapay zekacıyım diyorum ben. Yani bir aktivist olarak, bir gönüllü olarak ben e, bu işlere e, hevesle sarıldım. Ama bu işe yıllardır emek vermiş. Çok önemli hocalarımız var, bizim kitaplarımızın e, yazarları arasında olan olmayan o insanların emeği çok mıyım? Bir de tabii gençler, sizler üniversite öğrencileri, e, lise öğrencileri e, bu alana ilgi duymanız e, beni çok heyecanlandırıyor. Şundan dolayı birçok nedeni var. Multidisipliner çalışmayı öğretecek size yapay zeka. Yani yapay zeka sadece doktorların sorumluluğunda olması gereken ya da doktorların üretmesi gereken bir şey değil. Üretemez yani. Mühendisler, felsefeciler, sosyologlar, hatta tarihçiler yani psikologlar hep bir arada bu işlere bakmak lazım. Multidisipliner çalışmayı teşvik ettiği, öğrettiği için ben bütün öğrenci arkadaşlarıma, üniversitedeki arkadaşlarıma yapay zeka kulübü kurmalarını öneriyorum. Pek çoğu da bu öneriyi yerine getirdiler. Pek çok kulüp kuruldu. Var olanlar çok büyüdü. Büyük bir ilgi ve heves var. Onun için çok sevinçliyim. Ve dediğim gibi bu çalışmalar giderek artacak. Mesela bir örnek vereyim. Kütahya. Şimdi Kütahya dediğiniz zaman, yani işte İç Anadolu'ya yakın, Orta Ege'nin içlerinde, Kütahya. Hakikaten tipik İç Anadolu özellikleri taşıyan bir kent ama yapay zekada, sağlıkta yapay zekada orada çok ciddi bir grup oluşmuş vaziyette ve hızla çok önemli gelişmelere imza atıyorlar. Keza Konya öyle. İzmir çok ciddi bir merkez olacak çünkü İzmir'in önde gelen hekimleri, üniversitede, üniversite dışındaki hekimleri yapay zekaya gönül vermiş vaziyette. Nitekim birinci Kongreyi de onlar çok başarıyla düzenlediler. Burada yapay zekaya gönül vermiş hekimlerin olması çok mühim. Çünkü sonuçta bizim sistemde kontrolü elinde tutan hekim, hasta hekim ilişkisi çok özel bir ilişki. Hekim ben bunu istemiyorum dediği zaman bir şeyi zorla ona yaptıramazsınız. O yüzden İzmir, Kütahya, Konya gibi yerlerimiz çok önemli atılımlar yapacak. Yani bu çalışmalar biraz COVID nedeniyle hakikaten sekteye uğradı ama ben yani yaz tatili olana kadar onlarca görüşme, online toplantı çeşitli üniversitelerden, çeşitli kulüplerden ve ilk istenen yapay zeka oluyor. Pek çok dijital sağlık ve yapay zeka bunlar zaten birbirinin içinde. Çok fazla insana konuşma yaptım. Şimdiden sonra da yine başlar yaz tatilinden sonra. ilk sizle yapmış oluyoruz bu görüşmeyi.
0: Çok güzel. Ben Karabük şehrini de bunu eklemek istiyorum. Karabük Üniversitesi'nde de çok fazla bu konuda çalışan kişiler var. O yüzden dediğiniz gibi sadece İstanbul'da değil, Kütahya'da, Konya'da, İzmir'de, Karabük'te de yani çok yaygın bir şekilde çalışmalar var. Ben aslında siz birazcık bahsettiniz ama şunu da sormak istiyorum. Sağlıkta yapay zeka kimin işi yani doktorların mı yazılımcıların mı siz multidisipliner dediniz ama bu e, konunun diğer paydaşları kimler?
1: Vallahi herkes yani mühendisler yazılımcılar doktorlar burada e, herkesin içinde olması gereken bir şey. Mesela Karabük örneği çok miyim Karabük'te çok e, güzel bir tıp mühendisliği bölümü var oradan harika öğrenciler yetişiyor harika projeler çıkıyor. Yani öğrenciler daha bitirmeden patent sahibi oluyorlar. Bir girişimci ruhuyla yetişiyorlar. Karabük hakikaten özellikleri olan bir yer. Ilave ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani bu kesin. Yapay zekayı yalnız bir kişinin bir, bir meslek grubuna mal etmek mümkün değil. Özelliği o zaten. Özellikle sağlıkta tıpta yapay zeka. Mesela bir göz dibi değerlendirilmesi. İşte o da şeker hastalarında göz dibi değerlendirilmesi. Bu rutin yapılması gereken bir şey. Ama bütün Türkiye'deki diabet hastalarına olması gerektiği gibi bir göz hekimi kontrolü yapmamız mümkün değil. O kadar göz hekimi yok elimizde. Artı mesela tabii işin şu yönü de var. Sadece hasta tedavisi anlamında değil, eğitim anlamında da bir sürü makale okuması gerekiyor o hekimin. O makaleler nasıl okunacak? Şimdi burada işte ekibin içinde hekim olması sadece bulguları yorumlamak açısından değil bu materyalleri oluşturmak açısından da önemli. Onun için kesinlikle bu multidisipliner bir çalışma. Buna alışmamız lazım. Herkes hep beraber olacak, bilgiyi paylaşacak. Ve bu şekilde yol alacağız. Başka bir çaresi yok.
0: Eğitimde de çok önemli demeniz e, aklıma şöyle bir girişim getirdi. E, artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak yapay zeka algoritmalarıyla e, özellikle tıp öğrencilerinin öğrenme konusunda, e, Patenlerini öğrenip ona göre e, arttırılmış gerçeklikle de destekli çalışmalar yapan girişimler var. Böyle denemeler var ve bunun haricinde de birçok yap, sağlıkta yapay zeka yapan girişimler var. Peki Türkiye'de bu konuda e, nasıl bir ekosistem var? Girişimciler yatırım bulabiliyor mu? Yatırımcılar yatırım yapabilecekleri girişim bulabiliyor mu? Ya da e, bu konuda mentorluk almak isteyen girişimler danışabilecekleri mentorlara ulaşabiliyorlar mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Çok güzel bir sual. Teşekkür ederim. Yani tabii burada sıkıntılar var. Yok değil ama yatırımcılar şunu gördü. Yani bu yapay zeka işi önemli. Hani blok zinciri de buna katacak olursak ve bu gelecek. Yani dijital sağlık gelecek. Covid'le beraber zaten net bir şekilde ortaya çıktı ki sağlık Bütünüyle dönüşüm gösterecek. Yani eğitimi, eğitimde olsun, hizmette, araştırmada, yönetimde, e, dijital sağlık ve yapay zeka her şeyin içine girecek, girmek zorunda. Başka bir yolu yok bunun. E, bildiğimiz bilgilerimizi unutacağız. Artık yeni, yeniye bakacağız. E, girişimler e, var. E, yapay zeka girişimleri de var. Hatta... E, Covid'e de adapte oldular. Örneğin bir arkadaşlarımız EKG üzerine çalışıyorlardı. Onlar hemen Covid salgını sonrası akciğerdeki zatürre bulgularını yorumlamak üzere bir yapay zeka geliştiri verdiler. Yani ayrıcı tanı yapıyor size. Bu Covid'den dolayı mı zatürre, yoksa bakteriden dolayı mı, yoksa başka bir virüsten dolayı mı diye. Bunu da günler içinde yapı verdiler. Tabii hala sağlıkta regülasyonlar çok olduğu için orada e, yatırımcılar yönünden yatırımcılar bizde hala eski alışkanlıklara sahip yani hemen parayı koyayım 6 ay sonra 3 katını alayım böyle bir şey yok sağlıkta e, tabii getiri olduğu zaman çok yüksek bir getiri var 2-3 sene 5 sene sabredince ama bu sabrı pek gösteremiyorlar fakat Covid bilhassa her şeyi dönüştürüyor sağlığı da dönüştürecek e, bu bahsettiğiniz bu e, Artırılmış gerçeklikte eğitim konusunda çalışan çok ciddi arkadaşlarımız var. Allah'tan onlar mesela İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bunu yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Şimdi bütün üniversitelere bu hızla yaygınlaşıyor ve diğer branşlara da mesela hemşirelikte de bu çok gerekli. Fizyoterapide de gerekli. Artık yüz yüze eğitim hem hasta eğitici ve eğitilen açısından... Bunları bir araya getirmemiz çok zorlaştı bu salgın döneminde. Ne kadar süreceği de belli değil. Aşı çıkana kadar bu e, patırtıyı yaşayacağız. O nedenle e, eğitimde bütün bu yeni teknolojilerin, yapay zekanın önemi bin kat daha anlaşıldı. E, bunları Bunların mutlaka çok gelişeceğini e, düşünüyorum. Ve Türkiye'de de hakikaten e, her alanda, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunu bizzat biliyorum. Mentör sorunuza gelince özellikle sizin gibi kurumlar, yapılanmalar ya da öğrenci kulüpleri aracılığıyla çok kolay bunlara ulaşmak en azından çok zor değil. Türkiye'de hala güzel olan bir şey var. Birçok şeyde sorun yaşıyor olabilir ama gençlerle ilgili ben bir ricada bulunduğumda kimse geri çevirmiyor. Yani işte ya kat gel gidelim şu üniversiteye dediğim zaman arkadaşlar geliyordu. Şimdi de ya işte şu çocuklara biraz mentorluk yap denliğinde kimse geri çevirmiyor. Yeter ki arkadaşlar proje geliştirsinler ve heyecanla hevesle bu işlere sarılsınlar. Gelecek burada.
0: Ee, bir de... Dediğiniz gibi e, bazı engeller olsa da e, farklı kişilere ulaşmak konusunda çok büyük sıkıntı çekilmiyor. Biz de e, bir şekilde katma değer yaratmaya çalışan etkinlikler yaptığımızda sağ olsun konuşmacılarımız bizi kırmıyor. E, ben bir de şey sormak istiyorum. Şimdi e, Türkiye'de sağlık alanında kaydedilen verilerle farklı bir ülkede kaydedilen veriler birbirinden farklı oluyor. Yani farklı bir ülkede üretilen yapay zeka teknolojileri Türkiye'ye adapte edilebilir mi? orada ki yön ya da işte sistemi alıp direkt olarak buraya adapte etmek mümkün mü?
1: Bu da çok güzel bir sual. Mümkün değil. Çünkü herkesin sağlık verisi kendine özgü. Bir örnek vereyim. Japonya, daha önce çalıştığım hastanelerden birinde Türkiye'deki Japonlara biz bakıyorduk. Ve bizi eğitiyordu Japon yetkililer. Mesela Japonlara bizim bildiğimiz antibiyotik dozlarını kullanamazsınız. Adam ölür, zehirlenir. Sebep ya da kadın. Sebep çünkü karaciğerlerinde enzim eksikliği var. O bazı ilaçları metabolize edemiyorlar. Burada bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Sağlığı... Tanımlamak bir kere başlı başına topluma özgü. Yani bizim toplumumuzda sağlıklı olmak nedir? Bunu da yapay zeka sayesinde aslında tanımlayacağız. Böyle tanımlar yok. Biz tıpta şimdiye kadar tıp daha çok hastalıklar üzerine odaklandı. Elimizde çünkü sağlık verisi toplamak için gerekli teknolojik donanım yoktu. Şimdiden sonra bunlar kolaylaştı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Mesela MR dediğimiz cihaz ya da tomografi dediğimiz cihaz. Şimdi biz bunları dışarıdan satın aldık. Kendimiz üretmiyoruz. Fakat sağlıkta yapay zekayı, tıpta yapay zekayı dışarıdan satın almanız mümkün değil. Çalışmaz burada. Ya da verimli çalışmaz ya da etkin çalışmaz. Doğru çıkmaz. O yüzden kendi verimize çok ihtiyaç var. Yani bizim diyelim ki şeker hastalarımızın yüzde kaçında Diabetik ayak gelişiyor ya da yüzde kaçı inme geçirecek. Bu bize özgü bir veri ve kendi verilerimizden yapay zeka geliştirmek zorundayız. Burada önemli bir problemimiz. Sağlık Bakanlığı'nın elinde çok ciddi veri var fakat Sağlık Bakanlığı bu verileri paylaşmıyor. Bütün uyarılarımıza rağmen paylaşmıyor. E, yapay zekacıların önündeki önemli problemlerden birisi bu. E, yani bir arada çalışmanın, multidisipliner çalışmanın bir önemi de burada e, doktorun ürettiği bilgileri, e, bilgiler işlenecek. Yapay zeka onun üzerinden bir mekanizma oluşturacak. Hep birlikte yapılması gereken bir şey ama suale tekrar geri dönecek olursak, evet yapay zeka e, yerli ve milli olmalı. Gerçekten bu çok... E, çok çok kritik bir şey. Kendimiz üretmeliyiz, kendi yapay zekamız.
0: Veri konusu birçok alanda dediğiniz gibi paylaşılması ve saklaması, düzenli bir şekilde saklaması zor olan bir konulardan olduğu için gerçekten çok önemli bir nokta. Ben bir de size sol olarak olmazsa olmaz sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Yapay zeka işimizi eline alacak bu sorusu. İçin siz ne düşünüyorsunuz? Doktorlar, hemşireler ve diğer tür sağlık çalışanları gelecekte işsiz kalmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya mı? Ve yapay zeka, akıllı robotlar insanların işini elinden alacak mı?
1: Tabii bizim işimiz mekanik bir şey değil. Bizim işimiz şefkatle çok alakalı. Sevgiyle, empatiyle çok alakalı. Şefkati de hiçbir zaman bir makina size vermez. O insan sıcaklığı çok mühim. E, doktorunuzun, hemşerinizin, fizyoterapistinizin, bugün Dünya Fizyoterapistler Günü, onların da gününü kutluyorum. Onlar beni e, 30-40 senedir e, iyileştiren insanlar örneğin. Şimdi bu, bu tabii e, maalesef her teknolojik yeniliğe karşı böyle dirençler olur. Yapay zekaya da böyle bir direnç olması şaşırtıcı değil. Ee, ama şu var, kimsenin işini elinden almayacak. Ha, robot doktorların işini elinden alacak. Yani doktora gittiğinizde sizin yüzünüze bakmayan, sadece önündeki bilgisayara bakıp alelade bir reçete yazan, sizi muayene dahi etmeyen doktorun e, yerini alır. E, ama Gerçekten hastasına şefkat gösteren, gözünün içine bakan hemşirenin yerini kim alabilir? Böyle bir şey söz konusu değil. Ama şu olacak bir tarafta, e, sağlıkçılar ikiye ayrılacak. Yapay zekayı kullanabilenler, iyi kullananlar, kullanamayanlar. Bu çok büyük bir fark yaratacak. Yani yapay zekayı kendi alanında iyi kullananlar çok farklı olacak. Bir kere doğru teşhis koyacak, doğru yaklaşım yapacak. Geleceği öngörecek, hastasına onun için yardımcı olacak. Çok daha fazla topluma faydası olacak. Ha, yapay zekayı kullanamayanlar da bence e, robotlaşacak ve esas onlar robotlaşacak ve hakikaten onların e, işini kaybetme tehlikesi var. Çünkü yapay zeka sayesinde biz birçok insana da ulaşma fırsatı bulacağız. E, mesela bugün dezavantajlı gruplar, Mesela Afrika'dakileri düşünün. Ee, Senegal'de bugün gördüm. 100 bin kişiye 7 doktor düşüyor ya. 100 bin kişiye 7 doktor. Gana'da 4 tane, Gana'lı 4 tane eczacı var. Yani bunlar şimdi, bunlar çok korkunç rakamlar. Bunları biz ama yapay zeka, sağlıkta, tıpta yapay zekayı bu işlerin içine soktuğumuz zaman çok büyük kolaylıklar bize sağlayacak. O yüzden yok işimizi alacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Bunlar hakikaten yersiz tam tersine, e, yapay zekayı herkesin benimsemesi, öğrenmesi, nasıl bunu geliştiririm, kendi işimde, kendi mesleğimde nasıl bunu kullanırım diye gayret göstermesi lazım. E, yoksa e, yani geleceği onlar için gelecek biraz zor.
0: Ee, az önce söylediğiniz robot doktorlar konusu da aslında zaten e, yapay zeka ile işleri kolaylaşan daha hızlı bir şekilde e, teşhis yapabilen doktorlar da hayatları kolaylaştığı için onlar da daha keyifli bir şekilde çalışabilecekler aslında. Ee, Melih Hocam çok teşekkür ederim. Ee, sizin başka eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz, e, önermek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Şimdi bunları konuşuyoruz. Beş yıl sonra çok farklı şeyler konuşacağız. E, yapay zeka gelecektir. Bütün e, dinleyen arkadaşlarım zaten yapay zeka ile ilgili olduklarına şüphe yok. Ama herkesi e, genç yaşlı demeden, eğitimli eğitimsiz demeden bu konuda e, lütfen e, aydınlatsınlar. Bu e, iş e, hepimizin, hepinizin geleceği. Onun için bu işe dört elle sarılın. Türkiye, dünya aslında burada neredeyse herkes yeni başlıyor bu işlere. Özellikle Türk gençleri, sizler bu işlere çok yatkınsınız. Ben Türkiye'nin çıkışını buralarda görüyorum, sizlerde görüyorum. Lütfen bu işlere alakanızı artar, artırarak sürdürün. Çok karlı çıkacaksınız. Dediğim gibi 5 sene sonra inşallah yine bir program yaparız. Ya biz neler konuşmuştuk deriz. Çok farklı yerlere gidecek iş. Ben bunu görüyorum. Çok hızlı gelişiyor. Onun için ben de size bu konuşma fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok
0: teşekkürler. Ben de başta size ve bu pandemi sürecinde çok emek veren tüm sağlık emekçilerine teşekkür ederim. Dünya Fizyoterapistler Günü de kutlu olsun. Ee, tekrar size de e, gerçekten çok teşekkür ederim. Yapay zeka konusunu ele almak, bunu gündeme taşımak, farklı mecralarda, televizyonda, YouTube'da, etkinliklerde ele almak gerçekten çok önemli. Dediğiniz gibi yapay zeka gelecek ve e, burada yaptığımız çalışmalar da aslında yarını şekillendirecek. Teşekkür ederim. <gülüyor>